0: Здравствуйте, друзья! В эфире Клуб Директоров. Меня зовут Еремина Ксения. Мы запускаем серию подкастов, в которых будем говорить о менеджменте, продажах, маркетинге с различными предпринимателями и экспертами. Надеемся, вам понравится такой формат. Гость нашего дебютного подкаста – Светлана Котенко, соосновательница компании FoodEx, сервиса организации здорового питания для деловых людей. Здравствуйте, Светлана!
1: Да, добрый день!
0: Рада вас слышать! Мы заинтересовались этим проектом неспроста. Главной офис компании находится в Киеве, но, несмотря на зону турбулентности, в которой сейчас находится Украина, FODEX не просто выживает, а набирает обороты и расширяет свою клиентскую базу. В связи с этим мы решили поговорить со Светланой о том, как продавать премиальный продукт в кризисное время, какие инструменты привлечения клиентов для этого использовать, насколько FODEX рентабелен на данный момент, ну и в целом, как трансформировался проект с момента своего появления и до сегодняшнего дня. Светлана, вам слово. Давайте начнем с небольшой предыстории, как вообще все начиналось.
1: Все начиналось в 2014 году. И да, действительно, вы упомянули о кризисном времени. И мы стартовали тогда, когда в Украине ситуация была не из легких. При этом нужно из моего личного опыта понимать, что нет идеального времени для запуска нового проекта, стартапа. И если у человека есть идея, и если ты реально чувствуешь внутренний порыв, и эта идея тебя драйвит, то нужно помнить, что нет идеального времени. Всегда будет кризисные ситуации, всегда будут отмазки Я еще молод или уже стар или Мне еще недостаточно знаний. Если есть идея и внутреннее желание это реализовать, нужно действовать обязательно здесь и сейчас.
0: Замечательно. Лучше бы многие это понимали. Ну и еще же один аспект к этому прибавляется, что в 2010 году в целом эта сфера, в которой сейчас действует Фудекс, была в таком еще зачаточном состоянии. Да, да, да. Поэтому интересно, как вы находили первых клиентов и как привлекали их, как доносили до них важность своего продукта.
1: Да, мы в Киеве, в принципе, в Украине были одной из двух компаний, которые начинали развивать рынок здорового питания. На момент нашего старта вообще украинцы не знали, в чем ценность такого сервиса доставки пяти приемов еды по меню от врача-диетолога, шеф-повара с учетом рекомендаций фитнес-тренера. И почему мы такой сервис запускали тогда? Ну, потому что в этом была лично моя потребность. У меня была потребность кушать пять раз в день, вкусно, полезно, при этом быть стройной и не тратить на покупку продуктов и много времени. И, соответственно, тогда я подумала, если такая услуга нужна мне, возможно, она нужна таким же людям, которые стремятся многое успевать в этой жизни и не тратить время на какие-то банальные вещи, например, закупку продуктов. Соответственно, я понимала, что я являюсь первым клиентом этого сервиса. Для того, чтобы найти первых клиентов, что мы для этого делали? Мы, во-первых, воспользовались соцсетями, фейсбуками. И еще за месяц до старта мы анонсировали о нашей идее, мы рассказывали, что мы планируем сделать. И соцсети помогли найти первых клиентов. То есть на момент запуска, в первый день, когда мы делали доставки, у нас уже были клиенты которые оплатили такой сервис. Но еще этому помог то, что на тот момент мы развивали проект, который назывался «Бабусана на турбинка. Это доставка натуральных продуктов от локальных фермеров. И, соответственно, у нас уже была база подписчиков, которым мы делали и рассылку и у которых был интерес к здоровым продуктам. И вот работая через соцсети, через имейл-рассылку, принимая участие в ивентах по здоровому питанию, вот таким способом нам удалось найти первых наших клиентов.
0: То есть, с одной стороны, это была уже готовая база тех людей, которые попробовали вас немножечко в другой роли, да? Да, да. Вы подогревали их рассказами о том, как вы готовите запуск нового проекта. Да, да. Отлично. Вот как изменились инструменты привлечения клиентов с тех пор? Что вы добавляли, что убирали, как расширяли свою клиентскую базу?
1: Да, наши подходы в маркетинге и подходы в продажах они эволюционировали, менялись точно так же, как и менялся сам сервис. То есть реально мы начинали как стартап-проект, и естественно у нас были ограничены на все бюджеты. И на этапе запуска мы руководились всеми инструментами без бюджетного маркетинга. То есть все, что возможно реализовать с минимальным денежным инвестициям, такие вот штуки мы делали. Далее был этап нашего развития. Когда мы тестировали разнообразные каналы продвижения, здесь уже кроме соцсетей, кроме имейл-рассылки, мы делали рекламу на радио, мы раздавали листовки в спортклубах, мы обклеивали ящички, шкафчики в спортклубах. Также мы запускали рекламу в лифтах домов. Наши партнеры в Луцке, например, запускали бигборды. То есть был этап, когда мы тестировали всевозможные каналы продвижения. Хочу сказать, что в тот момент очень помогли рекомендации Андрея Зинкевича, особенно в его песочные часы маркетинга. Потому что мы задавали вопрос, что мы можем сделать, чтобы наибольшее количество людей о нас просто узнали. Далее мы задавали вопрос, что мы будем делать, чтобы эти люди нам доверяли. Мы делали фокус на то, чтобы те клиенты, которые к нам пришли, какого уровня мы должны предоставлять им сервис, дабы у них было желание нас рекомендовать. Сейчас, вот протестировав энное количество разнообразных каналов продвижения, мы сфокусировались на диджитал-продвижении и делаем акцент на сарафанное радио. Потому что уже есть то количество клиентов, которых мы удовлетворили, мы соответствуем их требованиям, и они готовы нас рекомендовать. Поэтому мы сейчас думаем над тем, как мотивировать наших клиентов рассказывать о нас своим друзьям.
0: А каким образом собираете обратную связь, чтобы удостовериться в том, насколько вы удовлетворяете требования клиентов?
1: Есть такой отчет, который делает руководитель отдела продаж. Состоит задача еженедельно обзванивать 10 клиентов и задавать им один простой вопрос. Рекомендовали ли бы вы нас своим друзьям, коллегам, знакомым? И оцените нас по 10 шкале. Если клиент говорит, да, я рекомендовал бы 10 баллов, а почему вы нас рекомендовали бы? Что для вас важно? Или же, допустим, бы не рекомендовал, потому что… Да, и мы понимаем, благодаря такому обзвону, и такой вот обратной связи, что для клиента ценно, и в чем мы немного нафакапили и не дотянули до того, чтобы реально клиента порадовать. И такой вот отчет в процентном соотношении сразу показывает уровень лояльности наших клиентов.
0: Ясно. Скажите, вот вы упомянули насчет бюджета, то, что он был довольно ограничен, и поэтому хотела бы еще спросить, когда это было только начало, старт проекта, за счет каких средств он существовал? Вы использовали собственные накопления или, может быть, привлекали инвесторов?
1: это были собственные накопления, собственные инвестиции. И это, с одной стороны, дает тебе вот ощущение стопроцентной ответственности за результат. И ты понимаешь, что действительно нужно выйти на уровень окупаемости. Я вижу и наблюдаю за другими проектами. Предприниматели используют инвестиции. Да, инвестиции это круто и классно. Они дают скорость в развитии, в продвижении. Но здесь очень важно вот сбал балансированный подход. Потому что, да, инвестиции – это скорость в продвижении. При этом, если это собственные денежные вложения, тогда здесь, мне кажется, выше ответственность.
0: Да, прежде всего перед самим собой. А вот если не секрет, о какой сумме идет речь? Сколько потребовалось для того, чтобы открыть этот проект? Ну и, естественно, какое-то время еще существовать до того момента, как он станет рентабельным?
1: Когда мы начинали кризисные ситуации в Украине, и мы выходили с минимальными денежными инвестициями, мы на что сделали фокус? То есть там реально на тот момент в 2014 году нужно было там 3000 гривен, чтобы создать сайт. Сайт создали за один месяц. Далее мы понимали, что нам нужно помещение, кухня, где готовить и команда поваров. На аренду не было денег, но мы подошли к этому креативно. Соответственно, на тот момент мы нашли подрядчика. Это компания, которая доставляла обеды в большие компании, в детские сады. И у них на тот момент тоже упали продажи. И мы пришли вот с идеей, что мы на себя берем поиск клиентов продвижение этой идеи, а вы готовите по рекомендациям от нашего врача-диетолога и соблюдаете вот те тех карты, которые утвердил ваш шеф-повар и наш диетолог. И фактически на момент старта инвестиции нужны были только для сайта, для покупки упаковки, да и все. И с подрядчиком у нас была договоренность, что мы оплачиваем его услуги за количество заказов. И этот вот такой подход, он дал нам возможность протестировать идею, протестировать этот пилотный проект. И когда мы увидели к этому интерес, тогда вот трансформировались в собственную команду поваров, когда уже накопили деньги с операционной деятельности.
0: А вот интересно, как вы взаимодействовали с этим подрядчиком, я имею в виду как бренд, то есть правильно ли я понимаю, что этот подрядчик наставлял еду только корпоративным клиентам, при этом это был ноунейм, или все же у этого (саспорядок) подрядчика тоже было какое-то свое наименование, вот как вы взаимодействовали?
1: Я не слежу, насколько они продвинали свой бренд. Они себе вот работали как кейтеринговая компания, и для нас они выступили безопасной площадкой для приготовления наших рационов, потому что мы были уверены в том, что это команда профессиональных поваров. У нас были определенные инструменты с помощью чего мы вот их качество контролировали. Доставка, продвижение, общение с клиентами – это все было с нашей стороны. Их задача была делать то, что они и так умеренно хорошо делать, это готовить.
0: А вот что касается поставщиков самих продуктов, как с этой точки зрения происходило взаимодействие на этапе работы с подрядчиком продуктов или тоже на их стороне, или вы тоже как-то в этом участвовали?
1: Да, мы в этом участвовали, потому что тогда еще параллельно мы развивали наши первые проекты на Торбинка» «Поставка фермерских продуктов». И это была вот такая вот интернет-усадьба, где мы рассказывали о локальных фермерах, о их семьях, о уникальности их продуктов. Соответственно, мы уже знали локальных производителей очень качественных продуктов. У нас уже был опыт общения, коммуникации с ними. Поэтому работа с поставщиками всегда у нас строилась в первую очередь фокус на качество, а далее уже на ценовую политику. Поэтому мы как в работе с подрядчиком имели влияние на поставщиков и точно так же вот сейчас устраиваем долгосрочные и взаимоценные условия сотрудничества. Но всегда в работе с поставщиками акцент идет на качество продуктов. Почему? Потому что, опять же, я являюсь первым клиентом, я сама кушаю все наши рационы и, соответственно, напрямую заинтересована, чтобы я и точно так же наши все клиенты получали качественный продукт, начиная от ингредиентов, заканчивая моментом доставки.
0: Ну вот, насколько я знаю, была сначала бабусы на турбин, как вы сказали, потом да. еще был проект Шпинат. Это было как переходный такой момент или что это было, и потом уже был Фудекс. То есть это были как цепочка проектов, которые постепенно развивались, расширялись и трансформировались из одного в другой. Или это были разные направления?
1: Это все были фуд-проекты, была бабусная турбинка. Сейчас это наша история, это тот вот источник, который дал опыт, знания, вдохновение двигаться дальше по стези предпринимательства. Шпинат, Фудекс, это один и тот же сервис, просто у нас произошел ребрендинг и ренейминг. Шпинат мы планировали развивать одновременно с бабусной турбинкой, И более того, еще после полугода запуска шпината мы еще запустили в пилотном режиме один фуд-проект, который назывался «Смокой в дома». Это уже не уникальный сервис, очень активно развивается во всех странах. Это доставка продуктовых наборов для приготовления ужина. То есть вот у нас был момент, когда мы планировали развивать три направления. Доставку фермерских продуктов, доставку здорового рациона на целый день и доставку продуктовых наборов для приготовления ужина. Но пришел такой момент, когда, ну, Нужно было выбирать. Для меня, конечно, как для девочки это был сложный момент. Бабусану Торбенку пришлось поставить на паузу и согласиться с тем, что это наша история, это был определенный этап нашего развития. С в дома, доставку продуктовых наборов мы временно поставили на паузу и сфокусировались на развитии доставки здорового рациона в питания компания тогда называлась «Шпинат». А почему сейчас «Фудекс»? Тогда это была доставка здорового питания. «Шпинат» ассоциировался с здоровьем, с полезностью. Но с нашим развитием мы выросли с этой концепции. Мы понимали, что мы не просто сервис по доставке здорового питания, мы уже эксперты на рынке здорового образа жизни. И вот «Фудекс» — это food expert. Мы просто были вынуждены прийти к ренеймингу и ребрендингу, потому что ну, я верю в то, что название, оно должно отражать суть сути концепцию самого бизнеса, самого сервиса. И вот название шпинат, оно стало нам маленьким и узким, и пришлось в целях маркетинга и в целях того, чтобы задать новый уровень развития нашего сервиса, реализовать проект по ребрендингу. Теперь мы Фудекс, эксперты здорового образа жизни.
0: А как ваши постоянные клиенты восприняли такую перемену? Как-то вы специально для них делали презентацию своих изменений, объясняли, почему так происходит?
1: Да, это был целый проект такой, вот, потому что мы взвешивали, стоит ли менять шпинат на Фудекс, потому что шпинат на тот момент уже многие в Киеве знали и любили этот бренд. Мы 9 месяцев вынашивали, стоит ли делать ребрендинги, как это сделать правильно и грамотно. Мы изучали международные кейсы и увидев, что многие компании прошли... Этот этап ребрендинга просто грамотно подошли, заранее проинформировали, предупредили и открыто, честно объяснили, почему это происходит. Потому что просто с доставки берем на себя обязательства того, что мы эксперты здорового питания и это мы подтверждали и квалификации нашей команды и другим уровнем сервиса.
0: Ну, получается, что вы просто доросли до определенного этапа, да, да. приобрели для своих клиентов определенный статус доверия и шагнули в новый дивный мир. Скажите, а на каком этапе проект стал рентабелен, когда вы уже стали думать не о том, как максимально воплотить свои идеи, как двигаться дальше, и стали думать уже о расширении, а не о том, чтобы укрепиться?
1: Да, мы всегда очень взвешенно подходили и подходим к финансовой модели бизнеса, всегда смотрим на нашу затратную часть. Более чем год, как есть операционный плюс, что позволяет нам шире смотреть на наши возможности развития. Получается, первых полтора года фокус был на продвижении, на донесении сути такого сервиса. С появлением конкурентов на рынке это стало делать легче, нас стало больше. Кто стал активно доносить, в чем же ценность и суть таких сервисов. И год мы работаем в операционном плюсе.
0: И это при том, что Украину настиг новый кризис. Получается, что только немного отошли, если успели, конечно, mm-hmm. от предыдущего кризиса, нырнули в следующий. Как это отразилось, если отразилось на вас, и какие антикризисные меры вы принимали, чтобы максимально быть готовым неприятностям экономической судьбы страны?
1: Ну, здесь нужно понимать, что это наше нормальное наверное, состояние работать и развивать бизнес во время кризиса. Здесь очень важно чувствовать, что происходит на рынке и здесь в нашем случае очень важно предоставлять сервис достойного качества за справедливую стоимость. Поэтому все кризисные ситуации мы принимаем как данность, как это факт, и на что мы можем влиять, мы влияем, на что мы не можем повлиять, мы ищем пути дальнейшего развития. И акцент делаем на то, чтобы в сервисе присутствовал высокий уровень, начиная от продуктов до доставки и за справедливую стоимость. Это помогает доносить ценность нашим клиентам, потому что независимо от внешних ситуаций, мы все равно продолжаем кушать регулярно, каждый день. Это как топливо, как бензин для машины, для нас этим является еда. И учитывая, что кроме того, что мы доставляем еду, мы даем очень важную ценность нашим клиентам, это экономия времени. А экономия времени позволяет нашим клиентам сфокусироваться на их бизнесе, на зарабатывании денег. Вот это и помогает в кризисной ситуации развивать проект.
0: То, что у украинцев сейчас упала покупательская способность, это факт. Пришлось ли от чего-то отказаться в этой связи? Я имею в виду от каких-то новых подразделений или, возможно, новых разработок или новых программ. Были ли такие клиенты, которые приходили к вам и говорили, ну, знаете, я вот посчитал, я сейчас пойду в супермаркет, куплю, приготовлю, это выйдет дешевле. Были какие-то такие возражения, которые появились на волне кризиса, и если да, то как вы их отрабатывали?
1: Такие возражения, они присутствуют независимо от обострения кризиса. Возражение, что да, я приготовлю это сам, это будет дешевле, это действительно так. И действительно мы можем маникюр делать самостоятельно и в парикмахеру не ходите самостоятельно, делать себе прическу и красить волосы. Здесь нужно понимать другую ценность. То, что это дает экономию времени. И ты знаешь, что полезная еда, подготовленная, рассчитана врачом-диетологом, шеф поваром и с учетом рекомендаций фитнес-тренера, дает тебе здоровье, дает тебе заряд энергии и снимает с тебя головную боль, где вкусно и полезно и правильно покушать. И при всем этом ты экономишь реально время.
0: То есть это то, на что вы делаете основную? Да. Понятно. Еще хотела бы спросить у вас о команде. Она расширялась с тем, как расширялся сам проект. Как вы эту задачу решали? В Каких условиях нанимали первых сотрудников, когда уже пришло время это делать, и как менялись управленческие процессы, когда людей становилось больше. Когда это были не только вот, скажем так, первооткрыватели, которые были максимально в теме, но и просто наемные сотрудники. Вот как вы эту команду создавали, укрепляли и как ей управляете?
1: На моменте старта проекта была я, был мой брат бизнес-партнер которые двигали этот проект. И первый сотрудник у нас была студентка 5 курса, которая писала диплом по маркетингу. Она работала у нас частично в офисе, частично удаленно. При этом договоренности с ней были, что мы вознаграждаем ее труд не деньгами, а опытом, практикой. У нас были вот договоренности, все, что ты узнала и выучила в университете, ты можешь вот, реально здесь тестировать, практиковать. Плюс с моей стороны будет максимальная поддержка и на тот момент я с ней делилась своими знаниями, опытом. Для нас она вела социальные странички, делала рассылку, организовывала ивенты, общалась с клиентами. В самом деле, если у тебя есть идея, цель, желание, вдохновение, тогда вот какие-то ограничения ты можешь превратить в сильные стороны. То есть вот реально можно привлечь в проект сотрудника без финансовой оплаты, но для него был ценен тот опыт, который она получала в проекте. Далее первые клиент-менеджеры у нас удаленно работали. То есть они были два дня в офисе, и остальные дни работали удаленно. Также Ценность была для таких сотрудников, то, что у них есть еще там семейные вопросы, им было интересно работать удаленно. Но с развитием проекта команда менялась. И сейчас у нас в проекте уже 27 сотрудников. Здесь очень важно идти в ногу с тем, как меняется сама компания, как меняется организация, меняется сервис. Точно с такой же скоростью должна и меняться команда. Я часто говорю нашим сотрудникам, что наш сервис он меняется с той скоростью, с которой меняется каждый из нас был момент когда в команде работало 5 человек и тогда было очень легко обо всем договариваться о наших планах о результатах о наших внутренних регламентах И был следующий уровень нашего развития, когда, естественно, что устные распоряжения, они уже терялись. И был этап, когда я инвестировала свое время, чтобы прописать регламенты, должностные инструкции, KPI. И вот то, что написано пером, тогда уже это легче доносить новым сотрудникам. И мы сейчас на этапе очередных изменений. И этот этап можно, конечно, назвать бюрократизацией, потому что все сейчас планы, все задачи, все регламенты, все должностные инструкции, KPI у нас действительно прописываются, визуально изображаются и доносятся сотрудникам уже через подпись. И далее следует аттестация, насколько этот человек понимает свои должностные обязанности, свою зону ответственности.
0: Вот 27 сотрудников. Это кто?
1: 27 сотрудников. С одной стороны, вроде большая цифра, но нужно понимать, что у нас есть команда поваров, которая работает посменно, у нас есть команда курьеров, которая работает удаленно, естественно, в течение дня не сидят в офисе. И есть команда офисных сотрудников, это клиент-менеджеры, это руководитель по маркетингу, диджитал-маркетолог, финансист. Вот такая команда.
0: То есть у вас все в штате, на аутсорс вы, или, или там, на удаленной работе вы никого не держите?
1: Держим. Наш диетолог, он в команде в удаленном доступе. Нужно учитывать, что сейчас такое время динамичное, когда есть очень много разнообразных каналов коммуникации, Viber очень в этом помогает. Диетолог, логисты у нас не сидят в офисе, они работают удаленно, и вот благодаря современным инструментам коммуникации работа достаточно вот слаженно происходит.
0: Да, безусловно, автоматизация очень упрощает подобные задачи. Хорошо, замечательно. И вы упомянули о том, что стало проще доносить пользу вашего продукта, когда появились конкуренты. Уже было с кем сравнивать ваш продукт и когда вам тоже стало понятно, как отстраиваться от конкурентов. И в связи с этим еще такой вопрос. Какие основные отличия FedEx от конкурентов на данный момент и как вы доносите это до ваших клиентов?
1: Мое отношение к конкурентам следующее. Я считаю, что конкуренты, если это достойные игроки на рынке здорового питания, тогда это наши партнеры. Потому что мы вместе двигаем, развиваем, помогаем украинцам быть здоровой нацией. И главный конкурент, это, знаете, наша команда, я часто так говорю, главный конкурент Фудекса сегодня – это вчерашний Фудекс. И главный конкурент «Фудекса» завтра – это мы сегодняшние. Наша задача – каждый день становиться лучше, чем мы были вчера. Понимать потребности клиентов и удовлетворять их наилучшим способом. Поэтому мы всегда делаем фокус на то, в чем мы уникальны, какую задачу и проблему для наших клиентов мы решаем. И наш опыт – Учитывая, что мы были пионерами на этом рынке, помогает быть нам лучшими.
0: Здорово. Мы очень много сказали о том, как вообще сервис развивался и сколько всевозможных инструментов вы протестировали и применили. Давайте скажем, если это возможно, какие ошибки были допущены. Ну или, может быть, не ошибки, а какой-то инструмент вы попробовали и поняли, что это совсем не работает. Или, допустим, на что-то вы возлагали определенные надежды, но это не сработало совершенно.
1: Ну вот действительно, да, я не назову это ошибками. Мы осознанно в маркетинге, в продвижении, в определенный этап своего развития тестировали разнообразные каналы. По результатам этих рекламных кампаний мы сделали для себя выводы, что в нашем сегменте, в нашем сервисе, например, офлайн реклама не работает. Я имею в виду рекламки, листовки. Ну тут тоже нужно понимать, в каком городе. Если в Киеве наружная реклама точно не работает, Например, наши партнеры в Луцке, где жители менее в интернете, в соцсетях, там наружная реклама бигборды сработала. Нужно понимать, что эти бигборды не только привлекли внимание и клиенты просто позвонили узнать, что это. Далее нужно клиент-менеджером уже работать и объяснять, в чем суть такого сервиса и что это не просто доставка еды, а какую ценность мы приносим. Соответственно, нужно в маркетинге подходить осознанно и трезво и говорить, да, что вот сейчас план действий такой, и мы тестируем каналы по истечению этих рекламных кампаний, делаем выводы, с какими каналами работаем. По истечению этого периода сейчас фокус идет на диджитал-продвижение и на сарафанное радио.
0: Когда уже наработана определенная база, уже можно говорить о сарафанном радио. Uh-huh. Хорошо. Ну и напоследок минутка гендерных стереотипов, поскольку в женщина успешный предприниматель. Расскажите, каково это вообще? Какие плюсы и минусы за собой это влечет, в частности для личной жизни, времени на себя э, и прочих э, каких-то моментов?
1: но ну я скажу, что вот как раз Фудекс и был создан для того, чтобы и мужчинам, и женщинам помогать освободить время для личной жизни, для бизнес-развития, для увлечений, для отдыха. Поэтому вот как раз тот сервис, развитием которого я занимаюсь, он и помогает мне решить ежедневные задачи и сэкономить время. Соответственно, если мы говорим о гендерности в бизнесе, но ну, это, мне кажется, сейчас эта тема не актуальная. Сейчас и женщины, и мужчины Мужчины имеют равные возможности в развитии бизнеса, при этом в Фудексе два сооснователя, это я и мой брат, поэтому успех, наверное, и зависит от того, что здесь есть и женская, и мужская энергия. Потому что очень важные зоны ответственности, и я, например, лично могу больше задуматься о маркетинге, о продвижении, о каких-либо новых направлениях, когда я знаю, что технические, финансовые, операционные вопросы закрывает человек, которому я стопроцентно доверяю.
0: Вы с братом для FUDEX это как инь и янь. Да, возможно, в этом заключается успех вашей компании. Спасибо вам огромное, Светлана, за конструктивную беседу. Я желаю, чтобы FUDEX и в дальнейшем пребывал в такой же гармонии, покорял новые вершины, чтобы ни один кризис ни в какой стране не был страшен вашей компании. Спасибо огромное.
1: Да, благодарю за интересные вопросы. И опять же, к кризису нужно относиться как к возможностям.
0: Совершенно верно. Спасибо большое. Все ссылки на FDX и какую-то дополнительную информацию мы предоставим нашим подкастам, поэтому все желающие смогут напрямую ознакомиться с этим проектом и, возможно, даже заказать что-то на пробу.